0: Finalmente chegou o The Merge, a tão aguardada atualização da rede Ethereum. Nela, a segunda maior criptomoeda do mundo, troca o mecanismo de consenso da rede para uma opção que reduz em 99% o uso de energia da blockchain e abre caminho para transações mais rápidas e baratas no futuro. Como foram as primeiras horas da atualização? O que muda para os clientes do Ethereum? E o que pode acontecer de agora em diante? É disso que a gente vai falar depois da vinheta. Salve, está começando mais um Crypto News E sim, na madrugada de quarta para quinta-feira, mais precisamente às 3h42, aconteceu a tão aguardada fusão da rede Ethereum. O que significa que a partir de então, a camada de execução do Ethereum se uniu à camada de consenso Beacon Chain. Agora novos blocos são adicionados através do Proof of Stake, sendo desconsiderados quaisquer blocos propostos por mineradores na rede Proof of Work. O objetivo do Merge é tornar a rede etéreo mais escalável e até ambientalmente sustentável, uma vez que no chamado POW, sigla de Proof of Work, a descoberta de novos blocos com uso de mineração é um processo bastante intensivo no uso de energia elétrica. O evento parecia final de libertadores, pelo menos para a comunidade cripto, já que mais de 40 mil pessoas acompanharam a atualização através de uma transmissão oficial. Mas foi quando apareceu a imagem de um panda na tela e a legenda POS Activated, que começou a comemoração, que por sinal foi seguida de 12 minutos de tensão. É que esse tempo foi crucial para determinar se teria dado certo ou não a transição de consenso. Mas passado esse tempo, o primeiro bloco após a fusão foi finalizado com sucesso. A rede até então ficou estável, e dos 100 primeiros blocos, apenas um foi perdido, o que é uma marca considerada positiva. O cofundador da rede, Vitalik Buterin, comemorou através da sua conta oficial no Twitter. Finalizamos! Feliz Merge para todos! Esse é um grande momento para o ecossistema Ethereum. Todos que ajudaram a fazer a fusão acontecer devem se sentir muito orgulhosos hoje. Agora, apesar das comemorações, a comunidade cripto deve ficar atenta para ver como a blockchain vai reagir. Isso porque... A atenção deve estar direcionada na taxa de participação da rede, ou seja, o número de validadores ativos após a atualização, com seus softwares atualizados sendo capazes de validar blocos. Esse número não pode ser muito baixo. O ideal é que após a fusão a taxa de participação fique acima dos 66%, ou dois terços dos validadores operacionais. Perto da atualização, essa taxa estava acima de 99%. Já um outro ponto importante a ser analisado após a fusão será o funcionamento dos clientes da rede. Cliente é o software de implementação do Ethereum que se comunica pela rede ponto a ponto, verificando se as transações seguem as regras do protocolo e mantendo o ecossistema todo seguro. Se alguma coisa der errado, provavelmente o problema será um bug de algum cliente. E claro que ninguém quer estar usando a rede enquanto der um bug, tanto que o Henrique Stetter tweetou o seguinte, usar a Ethereum durante a merge é viver perigosamente. Agora, o que muda para os usuários do Ethereum um Ethereum após a fusão. Embora o usuário final não veja alterações práticas inicialmente na forma como interagem com os projetos e tokens baseados no ecossistema do Ethereum após o demurge, isso não significa que a troca de consenso da rede não trará mudanças importantes para os investidores. A primeira delas vai ser uma queda na emissão de novos Ethers no mercado. Sem os mineradores, só os validadores serão remunerados no novo modelo Proof-of-Stake. Além disso, a fusão também prepara o terreno para que o chamado sharding seja implementado na blockchain no ano que vem. Sharding, ou fragmentação, é uma atualização em várias etapas pensada para melhorar a capacidade do Ethereum ao distribuir de forma mais eficaz o banco de dados entre os participantes da rede. O charging, portanto, vai reduzir o congestionamento da rede e aumentar o número de transações por segundo. Só que depois da fusão, os usuários também devem ficar atentos a novas versões do Ethereum que podem surgir no mercado. Mineradores chineses, por exemplo, que estão insatisfeitos com o fim da mineração e, claro, dos seus lucros, prometem um hard fork para manter viva uma versão Proof of Work do Ethereum. Esse fork, chamado de Ethereum PoW, Ethereum POW, né? referência Proof of Work, estava marcado para acontecer nas 24 horas posteriores à atualização. Agora, especula-se que todos que têm Ethereum armazenado na carteira vão receber a quantia equivalente em Ethereum PoW. Segundo o analista Tasso Lago, esse token não tem uma função nem um futuro claro. Uma vez que o caminho do Ethereum é Claramente para proof of stake. O que se tem como aparente consenso é que esse token vai ter pouca utilidade. Então uma sugestão é deixar ele numa corretora que consiga dar esse suporte ao cliente caso alguém venha recebê-lo. E a Buy Byte até então é a única que vai conseguir fazer isso. Mas o que interessa é que essa atualização tão aguardada a respeito da qual falamos tantas vezes aqui no nosso Crypto News e que vários analistas do mercado falaram que todo mundo estava ansioso e que pode ser o grande divisor de águas do Ethereum finalmente aconteceu vamos ficar de olho nos próximos capítulos. Será que no futuro o Ethereum vai ultrapassar o Bitcoin? Obrigado pelo like, por se inscrever no nosso canal e bora agora para os criptopitacos. Anthony Di um dos cofundadores da rede Ethereum, disse que após o demurge de a mineração pode cair no esquecimento. Nas palavras dele, a mineração ficará no esquecimento, mas não antes que as pessoas possam capitalizar dessa situação. Você verá muitas pessoas saindo da toca e tentando capitalizar de alguma forma, impulsionando uma agenda ou uma bifurcação específica, ele continuou. Aliás, esse é um dos temores do Vitalik. que foi uma ação de bifurcações na rede depois de feita a mudança, com a intenção de manter a mineração rodando. Esse processo, inclusive, foi batizado de hard fork. Outro cofundador do Ethereum, o Joseph, disse a Bloomberg que, em termos de experiência para os usuários, a atualização do protocolo será como abre aspas, atualizar o seu iPhone ou o seu notebook de madrugada. E o Arthur Reis, cofundador da BitMEX, disse num podcast que o Ethereum não pode competir com o Bitcoin como ouro digital. Para ele, essa competição não é possível por causa da natureza do Ethereum, que não é projetado para ser uma forma simples de dinheiro. Abre aspas, Acho que o Ethereum está tentando resolver um problema diferente do BTC. Não está tentando ser dinheiro. E acho que os principais desenvolvedores, ou qualquer que seja a vontade política do Ethereum, mostraram isso muito claramente para nós em 2016, disse ele. Vamos voltar na história então para entender direito. Em 2016, o Ethereum foi alvo do famoso ataque ao Dow, que causou um roubo de 150 milhões de dólares em ETH. Na época, os desenvolvedores optaram por reiniciar a rede através de uma divisão, a tal hard fork. Dessa forma, o Ethereum se dividiu em dois. O Ethereum Classic... E, o ETH. e agora, o Criptogiro. Golpistas se passaram pelo fundador do Ethereum no Twitter para tentar roubar criptomoedas durante o The Merge. Hackers invadiram contas verificadas no Twitter para tentar passar a credibilidade e aplicar o famoso golpe de falso giveaway. Os perfis falsos geralmente usam o domínio .eth junto ao nome de Vitalik Buterin. O Brasil é o país que mais adotou criptomoedas na América Latina, segundo um estudo da Chain Analysis. No ranking mundial, o Brasil aparece em sétimo lugar. Vietnã lidera entre os países que mais adotaram criptos no mundo, de acordo com esse levantamento. O cofundador da criptomoeda Luna, Do Kwon, e mais cinco pessoas tiveram a prisão decretada. Eles são acusados de violar a lei de mercado de capitais. Há cerca de quatro meses, o ecossistema Terra Luna entrou em colapso, causando perdas gigantescas para investidores. A Argentina fechou diversos centros de mineração de criptomoedas e confiscou mais de 1.300 máquinas. Mineradores de Córdoba, San Juan e Buenos Aires receberam uma visita das autoridades na semana passada. Poucas empresas de mineração de criptos operam legalmente no país. Desde já, muito obrigado pelo seu like, por se inscrever no Invest News, o nosso canal. Muito obrigado também pelos comentários. Bons investimentos e a gente se encontra no próximo Crypto News. Tchau, pessoal.